0: Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym studium, gdzie będziemy rozmawiać i rozważać nad nowotestamentową testamentową nadzieją. Dzisiaj do naszego rozważania chciałbym przedstawić Radka, Gabrysie i Ręka, a ja mam na imię Jonathan. I teraz poprosimy Gabrysie o modlitwę.
1: Drogi Panie Boże, dziękuję Ci za to, że dałeś nam to studium, dałeś nam taką okazję do studiowania Twojego słowa, do dowiadywania się więcej, do poznawania Ciebie. Proszę Cię o to, abyś dał nam swojego Ducha Świętego, który poprowadzi nas przez ten czas, i podsunie nam myśli, które Ty chcesz, abyśmy wyciągnęli. W imieniu Jezusa. Amen.
0: Amen. Nowa testamentowa nadzieja. Zajdźmy trochę w Biblię, co tutaj autorzy mają na myśli i co Biblia mówi. Remek, czy mógłbyś przeczytać pierwszy list Jana, rozdział 5 i wiersz 11 i 12?
2: A takie jest to świadectwo że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota.
0: I też, czy mógłbyś przeczytać Ewangelię Jana, rozdział 14, wiersz 1 3.
2: Niechaj się nie tworzy serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy
0: byli. To tutaj apostoł Jan, ten, który był zwany najbliższy Jezusa, Mówi w dwóch miejscach o o jakiejś nadziei. Co tutaj widzimy w tych wierszach?
3: No Jest chyba przedstawiona największa nadzieja, jaką człowiek sobie może wyobrazić, bo nadzieja nie sięgająca tego życia, ale sięgająca jeszcze bardziej w przyszłość, związana z życiem wiecznym. My tutaj na Ziemi możemy mieć różne nadzieje odnośnie wszelkich życiowych spraw, wszelkich problemów, sytuacji, z jakimi się zmagamy, ale chyba trzeba przyznać, że jeśli coś wykracza poza to życie, jeśli jest jakaś nadzieja, która może pokonać śmierć, to jest to zdecydowanie coś o wiele większego.
2: Są połączone dwie wielkie nadzieje. Jedna nadzieja to jest życie wieczne dzięki Jezusowi, dzięki wierze w Niego, ale też uzupełnione tą największą nadzieją, jaką jest spełnienie życia wiecznego poprzez przyjście Pana Jezusa, poprzez Jego powrót i, tak jak powiedział Pan Jezus, zabrania do siebie, żeby ci, którzy w Niego wierzą, byli tam, gdzie On i też, dopowiem, żeby byli wiecznie, bez żadnych ograniczeń czasowych.
0: Czy to były bardzo zrozumiane koncepcje przez słuchaczów Jana i Jezusa? Czy to było takie wprost rozumiane dla nich?
2: Tutaj słowa, z, które są w Ewangelii Jana w 14 rozdziale zostały wypowiedziane w takim bardzo szczególnym momencie. W czasie ostatniej wieczerzy, kiedy Pan Jezus przebywał z uczniami, kiedy myślę, że uczniowie mieli też świadomość, że niedługo się rozstaną i I ta wizja rozstania z Jezusem budziła w nich wiele pytań, wiele wątpliwości. Dlatego Pan Jezus zaczął od słów, niech się nie trwoży serce wasze, nie bójcie się. I rozwinął tę perspektywę nadziei, że nawet jeżeli teraz nastąpi rozstanie, to przyjdzie moment podobnego spotkania i bycia już zawsze razem.
3: Pytąłeś, czy to było wszystko zrozumiałe dla słuchaczy. Nie wiem, czy do końca odpowiem na pytanie, ale na pewno były różne koncepcje w starożytności co do tego, jak będzie wyglądać życie po śmierci. I my tutaj będziemy rozmawiać o zmartwychwstaniu, ale były grupy nawet wśród Żydów, które zmartwychwstania nie uznawały, jak chociażby sadyceusze nie wierzyli w taką koncepcję. Również w chrześcijaństwie Tutaj, gdy mówimy o apostole Janie i o tym, gdy on pisał swoje dzieła, to to wielu uczonych twierdzi, że on je pisał w opozycji do gnostyków, którzy również nie nie uznawali wiary w zmartwychwstanie Jezusa i mieli też inne koncepcje, więc czy te słowa były tak zrozumiałe? No na pewno zderzały się tutaj różne ideologie. Możemy tutaj o tym też właśnie tak wspomnieć. No dokładnie, będziemy zmierzać do tego, bo...
0: Wszyscy autorzy Nowego Testamentu, oprócz Łukasza, to byli rodnymi Żydami. Mieli jakieś tam korzenie kulturowe. A Jan napisał swoje dzieło jakiś czas po zmartwistania Jezusa i apostoł Paweł wykorzystał te różne spostrzeżenia między farzeuszami i sadyceuszami, kiedy go oskarżali o różne rzeczy. To były te podziały, a większość Nowego Testamentu jest napisane przez Pawła, który wyraźnie przedstawia Zmartwychwstanie. To przejdźmy do do listu Koryncjan, gdzie tutaj Paweł coś przedstawia i, i wejdźmy trochę głębiej w te, ten temat, co tam mogli e, wierzyć. Gabi, czy mógłbyś przeczytać pierwszy list do Koryncjan, rozdział 15 i wiersze od 12 do 19?
1: Jasne. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma wstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni.
0: Co tutaj Paweł dotyka, jakich tematów i czemu to musi poruszać?
3: No, najwyraźniej w kościele koreńskim powstał jakiś problem, że niektórzy chrześcijanie wierzyli w zmartwychwstanie Chrystusa, ale nie wierzyli w zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Z kolei druga grupa mogła wierzyć w zmartwychwstanie w dniu ostatecznym, a nie wierzyć w zmartwychwstanie Chrystusa. Więc takie jakieś dwa poglądy prawdopodobnie tam się pojawiły. I apostoł Paweł chciał wykazać nielogiczność wiary w jedno zmartwychwstanie, nie wiary w drugie, bo one się łączą.
0: Też są niektóre komentarze, które wspominają, że wierzyli, że tylko ci, którzy dalej żyją przy przyjściu Chrystusa będą otrzymają życie wieczne. To robili wszystko, aby swoi bracia i siostry w wierze żyli jak długo tylko mogli, bo jak nie, to nie otrzymają życie wieczne. To tutaj cała ta wątpliwość zmartwychwstania miało taki wpływ, że nie można dopuścić nikogo, aby umarł, po prostu wtedy już są straceni na zawsze. A co tutaj Paweł konkretnie mówi na temat zmartwychwstania?
3: Jak to się łączy do tego, co ty Jan mówił? Apostoł Paweł bardzo ściśle łączy zmartwychwstanie z wiarą chrześcijańską i nawet jej sensem, bo argumentuje tutaj, że jeśli zmartwychwstania nie ma, to tak naprawdę... Pierwsze, wy żyjecie jeszcze w swoich grzechach. Nic się w waszym życiu nie dokanało. Uczestniczyliście w śmierci Chrystusa, ale nic z tego nowego się nie narodziło, prawda? Żadna nowa istota. No, po drugie, mówimy tutaj, rozmawiamy podczas całego tego studium o nadziei. Jeśli nie ma zmartwychwstania, no to co wam pozostaje? E, pokładacie całą swoją nadzieję tylko tutaj w tym życiu, mhm. w tym, że tu coś się zmieni, ale nawet tu się nic nie zmienia, bo jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to, to wasze życie się nie zmienia, a tym bardziej nic nie zmienia się w życiu przyszłym. Więc w taki sposób to się łączy.
2: Pamiętam, że gdy byłem, jak byłem nastolatkiem, rozmontowywałem magnetofon. A później postanowiłem go zmontować. I moje zdziwienie wzbudziło to, że zostało mi na stole kilka części, a magnetofon działał bez tych części. W przypadku Bożego, Bożej Ekonomii Zbawienia, no tak się nie da że gdzieś się wyjmie jakieś części, a mimo to będzie działało. Także tutaj w przypadku też zmartwychwstania i tej nadziei zmartwychwstania, gdy się wyjmie ten element, to tak naprawdę cały ten plan zbawienia nie będzie funkcjonował, nie będzie pełnowartościowy, a tak naprawdę nawet jak apostoł Paweł tutaj napisał, będzie taka wiara, będzie bezwartościowa, ponieważ nie będą się spinać wszystkie elementy, które Pan Bóg zaplanował w drodze zbawienia zbawienia człowieka. Więc tu nie można być wybiórczym, selektywnym. Trzeba przyjmować albo całość nauczania Boga i Biblii, albo w tym momencie odrzucić wszystko.
1: Mam też jeszcze taką myśl, że pozbywając się części Ewangelii, uznawając, że w nią nie wierzymy, a właściwie to są Ewangelii, bo Jezus jest całym wypełnieniem, to tak jakbyśmy uznali, że Bóg się pomylił, skoro umieścił te mm, księgi w kanonie, to tak jakbyśmy uznawali, że część Jego słowa ma znaczenie i jest natchniona, a część jednak nie i że jednak Bóg nie czuwał nad tym, żeby nie znalazło się tutaj coś, co faktycznie ma znaczenie i co on chce, aby się znalazło? Pierwsi.
2: Pierwsi adresaci tych słów mieli w cudzysłowie komfort, że nie znali Ewangelii napisanych, więc opierali się na przekazie ustnym i albo go przyjmowali albo nie i dopiero później Paweł korygował to, ale musimy też pamiętać, że to byli ciągle ludzie, którzy szukali swojej tożsamości, przysiąknięci też różnymi m, poglądami filozoficznymi, religijnymi, wyniesionymi właśnie z ich przedchrześcijańskiego etapu życia. To troszkę jak i dzisiaj, gdzie też ścierają się różne poglądy, różne myśli, nasiąkamy różnymi spojrzeniami i teraz też potrzeba nam... Akurat my mamy to szczęście, że mamy słowo pisane. Korekty słowa pisanego, które wierzymy, że jest natchnionym Słowem Bożym.
0: Jest to, to taki ciekawy ciąg myśli dla mnie, że Jan mówi, że mamy życie wieczne, jak mamy Chrystusa. I Paweł tutaj akurat podkreśla, jaka jest konieczna, konieczne jest to doświadczenie zmartwychwstania jako częścią tego. To życie wieczne się zaczyna już dzisiaj dla wierzących, a że po drodze mogą doświadczyć śmierci, to zmartwychwstanie jest kluczowe w tym, że Życie wieczne musi jakoś istnieć. I bez tego zmartwychwstania, ta wielka nadzieja życia wiecznego, które jest teraźniejszością dla nas teraz, w ogóle nie ma racji bycia. A co dalej? Jak zakończę tą myśl w tym rozdziale, Paweł, w wierszu 51 do 55?
1: Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie? Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci rządło Twoje?
2: Są dwa takie ważne aspekty. Po pierwsze sam fakt zmartwychwstania, potwierdzony. A drugi aspekt to jest aspekt przemienienia, czyli przekształcenia, przeobrażenia, ciał tych, którzy będą z zmartwychwzbudzeni w ciało podobne do ciała Pana Jezusa. I że będzie to mm, trzeci aspekt, to jest przyobleczenie w nieśmiertelność. Czyli to nie jest takie zmartwychwstanie, które, o którym już była mowa tutaj nieco wcześniej, gdzie ludzie byli zmartwychwzbudzani, ale później znów umierali, ale to będzie zmartwychwzbudzenie na gdzie już śmierć nie będzie miała żadnej siły sprawczej nad takimi osobami. Już nie będzie miała tego żądła, już nie będzie miała siły, już nie będzie kolejnego żegnania tych osób, nie będzie kolejnego doświadczenia śmierci. Po prostu to będzie już przeszłością.
0: No to na pewno jest nadzieja dla wielu ludzi, szczególnie to nowe ciało, nieśmiertelne, nie będzie bólu. Nie tylko zewnętrzne wpływy, czy to jakieś choroby, czy wojny, czy jakaś przemoc. Ale ile ludzi zmaga się z jakąś alergią, chorobą, niedoległością,
2: niepełnosprawnością. To będzie całkowicie inna rzeczywistość. To jest takie trudne do wyobrażenia sobie przez nas. Gdy żyjemy w świecie pełnym różnego rodzaju to, co Biblia nazywa skażenia, czyli takich niedoskonałości, tego już po prostu nie będzie. Nie będzie doświadczania też nabywania niepełnosprawności, nie będzie doświadczania, nie wiem, amputacji różnych części ciała, no wielu, wielu tych aspektów, którymi jesteśmy świadkami dzisiaj.
0: Mamy taką potężną nadzieję tutaj w Nowym Testamencie, że możemy doświadczyć życie wieczne. Kluczową częścią tego jest zmartwychwstanie, nie będzie tam śmierci. A co to znaczy dla nas dzisiaj? Czy to zmienia jak my żyjemy? I co to znaczy dla naszej społeczności wokół nas? Chciałbym się podzielić trochę takich ciekawych badań które e, Różne grupy badawcze, które są na świecie, tutaj jest jedna grupa to jest Barna Group, to jest ze Stanów Zjednoczonych, jest CEBOS, to jest Centrum Badania Opinii Społecznej tutaj w Polsce i YouGov w Wielkiej Brytanii. I tutaj w Polsce, ludzi, którzy byli badani, do 36% wierzy, że jest niebo, piekło albo czyściec. Po śmierci. A 31% wierzy, że jest coś po śmierci, ale nie wie co. W Wielkiej Brytanii do 30% ludzi, którzy nie wierzy w cokolwiek, wierzy w reinkarnację. A w Stanach Zjednoczonych 50% nowonarodzonych chrześcijan wierzy, że można być sprawiony przez dobre uczynki. Prawie 30% wierzy, że można rozmawiać ze zmarłymi, a 10% wierzy też w reinkarnację. Tutaj w Polsce też są opinie badaczy, że są bardzo mieszane poglądy, że ludzie, którzy mają takie tradycyjne, powszechne poglądy kościoła katolickiego, to też mają różne kontradykcje z tym, co kościół niby uczy. Tutaj widzimy kontradykcję w Stanach Zjednoczonych wśród nowo nawróconych chrześcijan i niejeden komentarz mówi, że ludzie naprawdę są pomieszani i tak logicznie to nie gra ze sobą. Co tutaj się dzieje i co nasza nadzieja ma do takiego społeczeństwa?
2: No to jest taki typowy element postmodernistycznego synkretyzmu i prywatyzacji religii. Mówiąc tak prościej, no właśnie jest to zjawisko, które polega na tym, że wybiera się z różnych wierzeń, różnych filozofii to, co, kolekwialnie mówiąc, najbardziej mi pasuje. Nawet jeżeli to jest sprzeczne z zasadami religii, wyznania, do którego formalnie na, przynależę. I w ten sposób tworzy się taki prywatny, osobisty system religijny. Z jednej strony, wraz z sekularyzacją, gdzieś maleje popularność takiego przekonania na temat śmierci i stanu człowieka po śmierci, wyniesionego ze swojej tradycyjnej religii w naszym, na naszym gruncie chrześcijaństwa. Z drugiej strony właśnie te dalekowschodnie przekonania, gdzieś wzmocnione przez New Age, czyli reinkarnacje zyskują tutaj na popularności i stąd mamy też taki tygiel. Myślę, że w miarę upływu czasu jednak i w miarę postępu sekularyzacji jednak to chrześcijańskie spojrzenie już abstraktuje, które z chrześcijańskich spojrzeń na stan człowieka po śmierci, na, na tę przyszłość będzie redukowany coraz bardziej. I niestety chyba też w kierunku takiego nihilizmu, czyli niczego ponad, tym, ponad to życie, które jest tu i teraz. Pewnie rodzą się, się takie myśli, no co w zamian, prawda? Myślę, że przede wszystkim o, uwierzenie w Boga, który objawia się w Biblii przyjęcie jako całości tego, co oferuje Pan Bóg. Łącznie ze zwieńczeniem, jakim jest to, co ma się dziać w życiu przyszłym i z przyjęciem takiego faktu, że to życie przyszłej po prostu jest. Nie wszystko opiera się na tym, co tu i teraz.
0: To Jak patrzymy na coraz większą grupę ludzi, którzy w ogóle nie wierzy w Boga, czy jest łatwiej dotrzeć do nich, bo nie wierzą w coś, co jest zła interpretacja Biblii, czy jest łatwiej dotrzeć do ludzi, którzy mają złą interpretację Biblii?
3: Ja osobiście myślę, że to zależy od tego, no osobiście jaki człowiek jest, jaki tam system poznawania świata sobie wypracował, bo Jeśli człowiek jest otwarty, jeśli myśli, zastanawia się, waży argumenty, no to myślę, że niezależnie od tego, jaki on tam światopoglądz sobie wypracował, można do niego cały czas dotrzeć jakimiś jakimiś racjonalnymi rzeczywiście argumentami. Natomiast tutaj możemy się rzeczywiście zastanawiać, ktoś może mieć inne zdanie w tym temacie, ale myślę, że to nie tyle jest związane z przekonaniami, jakie ktoś ma, tylko, tylko właśnie tym, czy jest otwarty tutaj na mhm. jakąś dyskusję?
2: Tak, to, tak naprawdę nie ma ludzi bez światopoglądu. Każdy posiada jakiś swój światopogląd, który może podlegać korekcie. Niezależnie, czy to jest hmm, punktem wyjścia, jest kompletny wrak, brak wiary w Boga, czy taki, który my uznajemy z naszego punktu widzenia jako niezgodny z Biblią. To jest dokładnie to. To jest kwestia otwartości na to, aby swój światopogląd skorygować wobec pewnych racji, które, które przeczą moim dotychczasowym racjom.
0: To jak odkrywamy światopogląd ludzi wokół nas? Jak się objawia nasz światopogląd, że wierzymy w życie wieczne i w zmartwychwstanie? Czy to ma wpływ na nasze otoczenie, czy nasi znajomi ze szkoły, czy z pracy? czy w jakikolwiek sposób odczuwają, że
3: mamy inny światopogląd, że jest inaczej u nas. Na podstawie ludzkiego zachowania w jakiś sposób można określić, czy jest chrześcijaninem, buddystą i tak dalej, ale tak jak też Remek tutaj wspomniał w dobie tego postmodernizmu, takiego synkretyzmu, to nieraz naprawdę ciężko jest to stwierdzić i trzeba po prostu z człowiekiem pogadać się go zapytać, w co on dokładnie wierzy, bo... Często to, że on coś będzie robił nam, to będzie wyglądać na przykład na chrześcijaństwo, albo na jakąś inną religię, czy, czy na ateizm, może się okazać, że jest kompletnie błędne, że nasze odczucia są błędne.
2: Myślę, że takim znakiem rozpoznawczym jest stan emocjonalny, stan pewnej stabilności. Ponieważ, gdy mam perspektywę, zabezpieczoną perspektywę i świadomość tego, skąd pochodzę, jakie jest moje miejsce tutaj w tej współczesności. A przede wszystkim, jaka może być moja przyszłość, to może rzutować na całe samopoczucie, to może rzutować na motywację do przestrzegania moich zasad religijnych, a to też wpływa na moje relacje poziome z innymi ludźmi. I to powinno być zauważalne, że jest jakaś inność. Nawet w kwestii, kwestii patrzenia na przyszłość, która rzutuje na podejście życia tutaj, do życia tutaj. Duński filozof Kierkegaard określił, że życie człowieka to jest taka wieczny lęk przed śmiercią, jest to takie zapełnianie tego lęku przed śmiercią. Gdyby to była prawda, gdyby chociaż myślę, że w niejednym przypadku postrzeganie życia jest właśnie takie. To jest życie pełne niepokoju, pełne takiego syndromu wyparcia, żeby odsunąć od siebie taką myśl, że kiedyś umrę i i boję się tego. W przypadku tutaj perspektywy chrześcijańskiej, biblijnej perspektywy, jest to życie pokoju. Pokoju dotyczącego pewności zbawienia i pewności, jaka będzie przyszłość związana z moim życiem, z moją wiecznością. I to rzutuje i na decyzje, i na relacje z innymi ludźmi.
0: To nasza świadomość, że mamy życie wieczne, że w Chrystusie mamy zbawienie powinno dać nam spokój w naszych decyzjach, gdzie wielu ludzi może mieć niepokój. To może być decyzja studia, praca, dzieje się coś ze zdrowiem, coś jest nie tak w rodzinie, to mi się wydaje, że przede wszystkim w kryzysie się objawia ten światopogląd. To jest hierarchia wartości też.
2: Poukładanie życia według hierarchii wartości, prawidłowo ustalonej, ustawionej hierarchii wartości, co też wpływa na to, że na przykład nie przejmujemy się takimi rzeczami, które są drugotrzeciorzędne. Dlatego, że na szczycie tej hierarchii wartości
0: stoi coś o wiele
2: ważniejszego. To także pomaga w życiu.
0: A jak to cieramy do młodszych ludzi, którzy są. Badania mówią, że są bardziej zizolowani, siedzą za ekranami coraz bardziej wymuszone przez technologię, przez wybór, przez kontrolę takie rzeczy, co się działo podczas pandemii. I siedząc na internecie, każdy może sobie wybierać z milionów różnych światopoglądów. Ludzie nie czytają Biblii. Jak tutaj w ogóle docierać do, tak, do takiego, takiej grupie ludzi?
2: Przede wszystkim ja wierzę, że jednak to wszczepione w nas naturalne poczucie wspólnoty gdzieś się tam tli. Jestem ojcem dwóch nastolatek, a, które też przeżyły ponad rok. Na zdalnym nauczaniu, właściwie życie się w pewnym momencie skupiało na łóżku. W łóżku było wszystko. Nauka, odpoczynek, jedzenie.
3: Śniadanie do łóżka.
2: Tak, tak. Wszystko w jednym miejscu. Ale widzę, jak się ta potrzeba wspólnoty z innymi odradza. Więc nie byłbym tutaj aż takim pesymistą. Oczywiście mają ogromne Internet daje możliwość ogromnego a, wyboru spośród różnych światopoglądów, chociaż panuje taki światopogląd określony na zaspokajanie potrzeb obecnych, rozrywki i tak Ale jednak mimo wszystko no, jestem pewien, że w przypadku też takich osób przychodzą pewne momenty refleksji, dlatego że te młode osoby Mocno ulegające wpływom sekularnym, jednak zdarzają się y, sytuacjami, które nasuwają pytanie. Z jednej strony, pandemia była y, okresem izolacji, ale pamiętajmy też, że była okresem odchodzenia wielu ludzi, bliskich ludzi. Co też budzy, b- mogło budzić pewne pytanie, jaki sens życia, jaka przyszłość i tak dalej. Więc y, no warto wykorzystać takie momenty też refleksji na to, żeby wszczepić pewną myśl po co żyje i co będzie dalej. Tym bardziej też, że mm, zazwyczaj, szczególnie też w młodym wieku, no śmierć traktuje się jako coś, jakiś abstrakt. że To jest coś, co dotyka ludzi, którzy mają lat 80 pokolenie dziadków, mm, a nie pamięta się o tej nieobliczalności życia i tego, że w każdej chwili coś, co jest projekcją wieloletnich planów może się zakończyć.
1: Też tak sobie myślę, że ostatnie lata pokazały, że tak jeszcze dobitniej nawet temu młodemu pokoleniu, że życie jest ulotne, bo duża część spotkała się ze śmiercią w swojej własnej rodzinie albo w jakimś otoczeniu przez znajomych czy i tym podobne. I to jest źródłem na pewno wielu niepokojów, a Ewangelia jest Ewangelią pokoju i jak sobie myślę o Jezusie, w jaki sposób On podnosił ludzi na duchu, kiedy ci byli zmartwieni, kiedy trapiło ich jakieś jakieś problemy i troski, to On po prostu był. On po prostu był przy nich. Chyba nie ma jednej recepty, co każdemu można powiedzieć w takiej sytuacji, bo każdego sytuacja jest po prostu inna. Ma też inny bagaż doświadczeń za sobą ale takim naszym zadaniem tutaj jest po prostu być przy ludziach i myślę, że Duch Święty da nam odpowiednie słowa w odpowiednim czasie. Czasami będzie to tak, że nie powiemy ani słowa, ale nasza obecność i nasze czyny powiedzą wystarczająco dużo.
0: Mi się wydaje, że często szukamy jakiegoś złotego leku, jedno rozwiązanie, które we wszystkim pomoże. Ale takie... Taka kluczowa rzecz we wszystkim, to trzeba spędzić czas z osobą i zapoznać się. Słuchać jej,
2: słuchać jej. Gdzieś wychodzić naprzeciw jej potrzeb, niekoniecznie z ją polemizując, niekoniecznie ją indoktrynując. A przede wszystkim taka osobista postawa takiego autentycznego, wewnętrznego pokoju może budzić pewne pytania, dlaczego tak jest
0: to potrzebujemy szukać tej okazji, aby budować te więzi, czy młodsza, czy starsza osoba nie wiemy, co naprawdę wierzą.
2: Poza tym też zadawanie pytań. Oczywiście te pytania gdzieś mogą się w pierwszym momencie łączyć z pewnym odrzuceniem, wyparciem ich, ale one gdzieś wpadają w pamięć, zostają w świadomości. I w pewnym momencie powracają, stają się własnymi pytaniami, a to jest dobra inspiracja do poszukiwań.
3: właśnie, też tak myślę sobie, że w świecie, w którym dzisiaj żyjemy, jest to zupełnie inny świat niż taki, który był 20-30 lat temu, gdy mówimy na przykład o sytuacji w Polsce, gdzie wydaje mi się, że ludzie ze starszych pokoleń takich są tacy twardzi bardzo w swoich przekonaniach i jak się z nimi rozmawiało, to ciężko było ich Nawrócić. Trochę jak Masajów. Ja ostatnio miałem okazję być w Tanzanii, to tam mówili, że takiego Masaja jest bardzo trudno nawrócić, bo oni są bardzo tradycyjni i tak dalej. I ludzie rzeczywiście teraz już są mniej tradycyjni, trochę bardziej otwarci na pewno na przyjmowanie różnych rzeczy. I tutaj ona tam przedstawiła już różne statystyki, jakie są wierzenia ludzi. Wydaje mi się, że to, że to się tak wymieszało, to wynika właśnie z tej otwartości, więc rzeczywiście ja jestem też bardziej optymistą tutaj że mimo, że świat teraz zmierza w naprawdę różnych kierunkach, to, że jednak ten, te kierunki się łatwo zmieniają i jeśli tylko będziemy bardziej poświęcać uwagę temu i zastanawiać się, jak tu można dotrzeć, co można zmienić, to, że być może będą przychodzić nam różne ciekawe pomysły i coś się będzie zmieniać tutaj w tej kwestii. No mamy cudownego
0: przykładu w Jezusie Chrystusie, który był wśród tłumu, a mógł zaważyć dotyk innej osoby. I musimy też szukać tych okazji, aby wyjść z tłumu i zaważyć tą jedną osobę, która może być odrzucona, niezauważana, ale my mamy jakąś szczególną możliwość, aby dotrzeć do kogoś. Jak jeszcze mogę,
3: to myślę, że wiele może też zależeć od naszej osobistej otwartości. Mamy księgę Jonasza, która jest przykładem jak Boży prorok, który żył blisko Boga, który miał z nim relację taką, że słyszał jego głos, a jednak gdy dostał zadanie, to były powody, teraz nie będziemy może omawiać jakie, które go powstrzymywały przed tym. On był na pewne rzeczy tutaj zamknięty i nieraz to może bardziej w nas jest problem, w tym, dlaczego nie potrafimy do kogoś dotrzeć niż drugiej osobie.
0: To musimy badać siebie, czy my jesteśmy we właściwym miejscu, aby usłyszeć, co Bóg mówi do nas i też słuchać innych i być z nimi, aby usłyszeć, gdzie oni są w ich światopoglądzie, w ich drodze poznawania Boga i, i szukać tych okazji czy to online, czy to fizycznie, czy to oglądają w łóżku, czy przy nami siedzą, to można znaleźć okazję, aby zapoznać się z ludźmi. A najczęściej to jest w trudnych sytuacjach, gdzie się objawiają te świata poglądy. To nie krymy naszą nadzieję, którą mamy w Jezusie Chrystusie, że mamy życie wieczne i... Chcielibyśmy zakończyć ten system biblijny modlitwą z Radkiem.
3: Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że w Tobie mamy nadzieję. Nadzieje nie tylko w tym życiu, nie tylko, że tutaj będziesz nas zmieniał i dodawał nam siły i polepszał nas coraz bardziej, ale mamy też nadzieję, że jest przyszłe życie, że jest powtórne przyjście Jezusa, że jest martwych zmartwychwstanie. I, I dzięki Tobie nie musimy się bać i martwić o przyszłość, bo tą przyszłość mamy zaopiekowaną w Tobie. Prosimy, żeby ta nadzieja wypełniała nie tylko nasze serca, ale serca wszystkich, którzy uczestniczyli razem z nami w tym studium poprzez internet, Pania. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś z nami i pozostań z nami w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Dziękujemy, że dołączyliście do nas na ten studium bibliny na temat nowotestamentowej nadziei i zapraszamy na następny studium bibliny, który będzie rozważać trudne wersety bibliny na temat śmierci.